2: Now look here, Johnson, I'm going
1: to get to the bottom of this. I need to discuss some of the psychological aspects of the case.
0: Are hey, you really crazy? You know that? Oh yes, I remember
1: that. Is this any concern of yours?
0: Stop, stop, drop it now. I need
1: it. Ja,
2: hei, det är psykolog Sandra Livro här. Diagnosen er dessvärre svårt allvarlig. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke slå på hjernen din, den lyver. Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avkroker. Hvis du følger nøye med, er det en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
1: Jeg har diskuset noen av de psykologiske aspektene av det kjøptet. Jeg har bare løst min mind, det er
2: Skjermel, Onkel P og de fjerne slektingene sang om styggen på ryggen, og sangen ble en mega-hit i Norge da den kom i 2014. Sannsynligvis fordi den gir gjengklang i veldig mange mennesker. Selvkritikk er et fenomen de fleste er kjent med. Det er til en viss grad sunt å ha noe selvkritikk. Det er via vår evne til å se oss selv utenfra, at vi kan justere oss til flokken og passe inn. Når vi gjør ting som enten ødelegger for oss selv eller for andre, kan vi oppdage dette og tilpasse oss. Derfor er det lurt å høre på den indre selvkritiske stemmen, men kun hvis den kommer med konstruktiv innspill. Etter hvert som vi utvikler oss, erfarer nye ting og internaliserer kulturens idealer og skyhøye standarder, er det mange som utvikler en indre kritiker som jobber på høygir. I verste fall får kritikerne et slags flertall i ditt mentale styre og overkjører dig med negative innspill i alt for mange situasjoner. Din indre kritiker kan få deg til å skamme deg, føle deg mindre verdt og få dig til å ville gjemme dig eller skjule sider ved deg selv fra omverdenen. Den kan si ting som «du er stygg», «du er dum», «du er tjukk», «ingen liker deg», «du har ikke vært noen ting» og så videre. Det kan få deg til å gi opp allerede før du har prøvd å få til noe, og gjør at du får lyst til å bare gjemme deg under dyna og ikke vise deg for andre. I slike tilfeller er kritikeren blitt din verste fiende og en slags bremsekloss på alt fra livslyst, engasjement, vitalitet, glede og kreativitet. I dagens episode skal jeg undersøke forholdet mellom kreativitet og graden av selvkritikk. Er kreativitet en unik egenskap som noen mennesker har eller er med, mens andre mennesker er mindre kreative? Jeg mistenker att alle mennesker potensielt sett er ganske kreative, men at noen mennesker får utløp for sin kreativitet, mens andre holdes tilbake. Jeg mistenker rett og slett at det å være kreativ handler om å være fri. Det handler om å våge å dagdrømme, leke med tanker, følge sine nysgjerrige impulser, utforske det som føles vitalt og la seg oppsluke av det man driver med. Mange mennesker klarer ikke dette fordi de lever med en indre kritiker som sier at man må passe på, ikke vær for ivrig, ikke være åpen, da man kan risikere å bli avvist og såret, alltid tenke på hva andre måtte mene om det man holder på med, gjøre sine plikter, ikke slurve, ikke tro at man er noe, ikke tro at man kan få det til bra nok, ingenting er egentlig bra nok, og så videre. Med andre ord så tror jeg at det kreative mennesker er det samme som mennesker med god psykisk helse, og mennesker med god psykisk helse er mennesker som har et godt forhold til sine indre stemmer og sin indre kritiker. Med andre ord, så kan det hende at de virkelig kreative menneskene ikke har styggen på ryggen i samme grad som onkel P. Samtidig så må vi jo innsette at onkel P er jo en veldig kreativ person, så da må det jo også være mulig å være kreativ med sterke indre kritiske stemmer, og det kan nok hende. Men jeg tror at kreativitet handler om å føle sig fri. Det handler om å våge å følge impulser og drive seg av sin egen nysgjerrighet, og ikke denne frykten for å feile eller ikke komme godt ut av det i andres øyne. Så i så tror jeg at kreativitet er ett slags overskuddsfenomen hos de menneskene som... Ikke har styggen på ryggen i den graden Onkel P beskriver, men samtidig så tror jeg at kreativitet er en kraft i alle mennesker, og av og til så tror jeg nettopp at den kraften også kan være det som hjelper oss ut av disse sumpene av depression, angst og usikkerhet. Så på kanten av livet, hvor ting ser veldig mørkt ut, så kan det hende at kreativiteten kommer til unnsetning og redder oss ut av en vanskelig situasjon. Så kreativiteten er kanskje som blomstrer i overskuddet, men også et verktøy vi kan bruke i underskudde, Så kreativitet, tror jeg med andre ord, er ekstremt viktig for uh, det å leve et godt liv, og ikke minst for uh, mental helse. Så det var det jeg ville si innledningsvis. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. skulderen min og sier til meg at jeg kommer ingen vei her i livet Så da var det snakk om kreativitet og hva er det for ett uh, fenomen Spørsmålet er om kreativitet er noe som er uh, bare en egenskap noen få mennesker har, om det er noe man er født med om det er en helt unik egenskap ved enkelte mennesker eller om det er et potentiale for det kreative i alle mennesker. Vi er heller mot den mest attraktive forklaringen, at det er et potensial i alle mennesker, og at kreativitet kanske egentlig ikke er noe annet enn god psykisk helse når det kommer til et stykke. Det er det, det, er det å være fri, det er det å kunne associere fritt, det er det å kunne tänke tanker uten och mena att de tankarna var fel eller som sånn borde man inte tänkt eller vad tänker andre om att jag tänker sånt alltså utan allt det politiet vara fri vara mentalt fri det tror jag är kreativitet. Och därför så är det inte alla människor som är kreativa för de har inte den kreativiteten tillgänglig för det de har en annan politimyndighet i sitt eget huvud som strupper ett vart tillöpp till fri utfoldelse. Så det är kanske tema idag och där jag har prövat att läsa lite andra artiklar och och sett bladd i någon böcker som handlar om kreativitet och vad stimulerar kreativitet och vad begränsar kreativitet. Och det är många ting som stimulerar kreativitet i alla fall och det att bevega sig är helt uppenbart. Det vara fysisk aktiv det öppnar hjärnan vår det gjør at vi produserer mer endorfiner, vi føler oss bedre, vi føler oss mer vitale, og det er også naturlig at vi er mer entusiastiske og mer energiske, og dermed også mer kreative. Så hvis man da, altså det er 50% mindre sjanse for å utvikle demens hvis man er øh, fysisk aktiv regelmessig. Og det reduserer også da, fysisk aktivitet reduserer sjansen for angst og depresjon eller hevd av andre ting. Og så var det en sånn studie som, som stilte spørsmålet, er det bare selve det å være fysisk aktiv som stimulerer kreativiteten til folk? Eller er det noe annet med det å bevege seg som spiller en rolle? Og de visste att det er Sokrates, blant annet. Han pleide å gå tur med elevene sine. Det er de gå tur på fredager. Altså det å snakke i bevegelse åpner kanske for andra dimensioner i en samtal och kanske det öppnar hode på en annat måte än att sitta helt stilla rätt om för andra. Så potentiellt sett så skulle vi kanske att gruppeterapi bevägande i det fri. Men det, det blir lite för eh, radikalt. Men jag tror nog Sokrates ville ville tänkt att det var en god idé för att menade att det öppnade hodet till folk och beväga sig. Och så är det den studien då som, som har sett på folk som där det har sett på hvor, da, hvor kreativt man klarer å svare på ulike oppgaver, avhengig av hva man er i. Og så har du noen mennesker som da går tur, men følger en løype. Og så har du noen mennesker som går tur, men kan gå akkurat hvor de vil. De bare beveger sig som en hund på måfo rundt i skabben, på en måte. De har ikke fått noen beskjed om hvor de ska gå, så de bare går. Og så har du noen som sitter stille, men sitter stille på en sånn måte at de også kan bevege sig fritt, de kan bevege seg akkurat hvordan de vill. Och så har du någon som sitter stille och har fått besked om att och med på en skärm. Kruxet här är om vi har frihet till eh och oss fritt eller om vi må må följa en en löype. Och viser det ganska tydligt att de som beveger sig fritt är stimuleras mer kreativt och og har också bättre och mer kreative svar på de uppgifter de får undervejs. Så, så det handlar också det handlar liksom om denna friheten. Denne, og det gjaldt både de som satt stille og kunde bevege sig fritt, men det gjaldt også de som, uh, som var ute i naturen. De ute i naturen, de kunde være enda, de skårte bedre på kreativitet, men det var også den gruppa som ikke hadde noe sånn bestemt løy på å gå, som uh, skårte høyest. Da. Så det sier kanskje noe om, uh, om denne evnen vår til å tenke nytt når vi også er i bevegelse, og det kan kanskje liksom sammenlignes med hjernen, da, hvordan hjernen egentlig er strukturert. Og at, uh, av og til så tenker vi jo på at uh, gjerne som en skog da, men at vi typisk går i de samme stiene hele tiden, vi går i de samme løypene, de samme selvkritiske mønstre, de samme ideene om og om igjen, for det, det er en sti der, så det å plutselig bare skrene rett ut i bussen, det virker unaturlig, og også litt skremmende, for vi finner veien tilbake igjen. Så, så det er nok noe med den der, det er mange sånne forskere på kreativitet som mener at vi bør tända med vänster hand och stå upp av sängen på olika sidor på påskilliga måter varje dag bara för at det att det så rör ska oss lite ut av de samma mönsterna är liksom som att stimulera andre baner i hjärnan. Och det jag vet inte hur stor effekt det har, men uh, ideen är nog där då att att vi typiskt går i de samma spåren, vi går på de upptrakade stigarna, vi går ikke på igenvuxna stigar som uh, type hamsunsk. Och det vill också se si, uh, Altså, vi visst jag flytte kontorer eller flytte stad och vare nå det jag var mest rädd for, det var egentligen att att vara på kontor sammen med någon andre. För jag är så introvert att jag trenger vara alltid för mig själv på på kontoret. Och på en ting att så så det stimulerar också på något kreativiteten vår och kunna bevega oss fritt, men grundat att jag ikke beveger mig fritt är att andre ser på mig. Så visst jag ska sitta samma någon så kan jag i alla fall inte bevega mig för det föreslås att man ska dansa lite i löp av arbetsdagen, bevega sig på rare på måter föran skärmen. Och det kan jag inte hvis jag sitter någon rätt till sidan CPA. Det vill ju bli helt weird. Så där är ju de andra människorna som är begränsningen på min min frihet. Nu har jag så mycket kroppslig frihet i utgångspunkten så jag hade inte kommit på att börja dansa föran föran skärmen. Men men det är en det det är något som öppnar oss lite och våga vara lite mer sån uh, i, i bevegelse och det har kanske hemkontoret sørgut för då att fler folk har fått möjligheten till och bevega sig lite friare i, i löp av en arbetsdag för det viser sig att uh, normen tillbringar i snitt 62 av dagen i ro och det är ifølge helsedirektoratet og det å sitte stille det er forbundet med økt risiko for demens, kreft, hjertesykdom, diabetes type 2, angst og depression. Så det er klart at dette må, jo, må vi jo ta hensyn til når det gjelder psykisk helse. Og det prøver vi å gjøre ved å gå tur, men jeg regner med man går ei løype. Det, det, er ikke, det vet jeg ikke, men det, det, det gjør man vel eh, som regel är lite rart att gå ut i skogen då som liksom bara gå som sånn. jag har ofta bestämt mig på förhand var jag ska hen. Men nå har är att det är sånn period med barn i skogen igen då, sånn de, det och jag ser ju det är svårt att dra från iPad. Den här stilla eh, sittingen men det tar inte så lang tid ute i skogen för det löper runt och pinner blir till eh, gevär och en svär stock blir till eh, en troll den der trollpusset er datteren min Gandalf, ikke sant, rundt ute i, ut, ut på et eller annet. Og, og de er jo litt som en hund, de flyr jo litt sånn frem og tilbake. På stedet så er det helt åpenbart at det der er utrolig viktig for, for mental utvikling, det å kunne være fri. Så jeg tror dette, det er liksom det grunnleggende behovet i oss mennesker, det er å strekke oss, altså mestre ting, vokse og lære, Och då lära an i skärlighet, altså, vi söker ny kunskap är egentligen skärje av natur. Problemet är att eh, vi har laget ett system som hele tiden skal mäla oss og veja oss och bestämma vad vi ska lära. Så frihetsdimensionen er truad. Vi, vi får inte välja fritt vad vi ska lära. Vi är andre, det är ett pensum som vi skal igenom och vi vet vi kommer oss igenom det pensummet så kommer vi inte vidare och så blir vi rätt i dass. Så det er så mange ting i livet vårt som, som begrenser oss, da. Og det, det tror jeg liksom er, jeg, jeg tror vi kan, kan vite om mange sånne ting som stimulerer kreativiteten vår, men så tror jeg vi skal være vel så oppmerksom på allt det som, som bremser kreativiteten vår. Og jeg tror kanske selvkritikk er det som er det aller, det aller verste. Og jeg, jeg tror det er all den der påførte sensuren som vi har påført oss selv, som superego vårt påfører oss, og som samfunnet til en viss grad liksom også har internalisert i oss, da, eller eh, plassert i oss. Så jeg sa det tidligere i dag, altså jeg, jeg leste en bok til, til Freud som heter Ubehaget i kulturen, Och han menar ju att det kultur är en uting för kultur har liksom begränsa människans frihet till att utfolda och då sexuellt då för Freud skulle ha allt till att passa in i den ene sexuella modellen sin och som gör det väldigt begränsad. Men men ser vi det är så gal, galo då. Då han att det denna det finns såna urhistorier som symboliserar vad som skedde med människa och en av de är Første gangen en person gikk ut i naturen, eller en, en man da, gikk ut i naturen, og så brenner det, så motstod han fristelsen for å tisse på brannen for å slukke den. I stedet så tok han med seg brannen hjem til hula og, og varmet opp, opp hula, så det, ble, det, så, så det er liksom det siviliserte mennesket fødes der sånn når vi klarer å hemme våre, våre umiddelbare impulser det skjedde med meg i skogen da, for sønnen min har lyst å tisse på bålet, men han kan ikke gjøre det før vi har laget pølser, men, men det er denne iboende behovet for å tisse på bålet, som, som etter hvert også sannsynligvis, hvis du er voksen så er det uvanlig å tisse på bålet, hvertfall hvis du er med flere familier, jeg tror du ville altså barn tisser på bålet, det er en naturlig tilbøyelighet hos oss, men den undertrykkes langsomt og det er også en krav i, i, i kulturen, det et bilde på kulturens krav da som underskykker all våre naturlige tilbøyeligheter, og så får vi nevroser da, i følge Freud, og det er jo veldig, veldig også detroniserende nærmest på kreativiteten vår utfold, vår evne til å utfolde Så da. Så sannsynligvis, så, så, så tenker jeg at det er, det å være kreativ, det er egentlig å være fri. Og det handler om å våge å følge assosiasjoner, våge å bevege seg fritt, være en, en, en fri person, og så tror jeg det motsatte av kreativitet er psykisk uhelse, altså utrolig mange føringer og selvkritikk som handler om at vi ikke tør å vise hvem vi er. Så denne selvkritikken, det tror jeg er, det er liksom virkelig bremseklossen på, på vår emne til å, til å uttrykke oss, og leve opp til det potensialet vi har, egentlig vokse så, som, som mennesker. Og selvkritikk er i utgangspunkt en god egenskap kan man säga si, då det är ju liksom det som gör oss till människor. Det är det som också skedde i Edens saga att vi blev självmedvetna. Så vi har den här unika evn då till att se oss själ utanför så sånn att vi kan liksom vurdera oss selv och vi kan ta in över oss uh, de felgreppen vi gör och lära av det. Så självkritiken i passliga mängder är ju väldigt nyttig och fruktbar. Den gör att vi kan justera oss. Det är metakognition, vi kan se oss själ, vi kan se mönstren vi tänker på det er altså det vi prøver å dra på i psykoterapi prøver å, prøver å se på ja, se oss selv utenfra og da er spørsmålet, hva slags briller har du på det da? Problemet er nok at når vi ser på oss selv, så ser vi også andre mennesker, vi ser hvordan samfunnets idealer er, vi ser hvordan foreldrenes idealer er, vi ser foreldrenes formaninger så den linsa vi ser oss selv med den er så forkludret av påbud og forbud og plikter, og du burde og du skal, og du må ikke og så så, så det, er et, det er et tjukt sånn Snapchat-filter på vår egen måte å se oss selv på, som er fullt av selvkritikk og evnen til å oss med så mange andre, og i sammenligningen med andre med det sammenligningsgrunnlaget vi har på sosiale medier, så vil vi alltid føle at vi kommer til kort, og derfor så, så vil skammen oppstå, da. følelsen av ikke være god nok vil, vil, vil oppstå Så vi har en egen evne til se oss selv utenfra, som kan korrigere for, for feil men den evnen, den blir rett og slett bare at vi rakker ned på oss selv hele tiden, fordi at vi, vi aldri tenker at vi er gode nok, eller strekker til da. Så selvkritikk, overdreven selvkritikk, det blir vår verste fiende. Det gjør at du holder dig selv tilbake. Du klarer ikke å leve det livet du har lyst til å leve. Du klarer ikke å ta ordet i jobbsammenheng. Du har, har kanske lyst til å skrive en bok, men du tør ikke. Altså... Den, den som er veldig selvkritisk den vil også ha dårligere relasjoner fordi at man man av en eller annen grunn sliter med å være genuin og åpen at det, hele tiden så vil denne selvkritikken si pass på, ikke la noen komme for den her ikke si hva du egentlig mener ikke vis hvordan du er innerst inne altså pass på, pass på, pass på hele tiden og da har du satt deg selv i dette mentale fengslet hvor det er null frihet og null kreativitet vi är ju til det till samma där samma poängen egentligen men men det att tänka att man inte är god nog och rädd för att någon ska opptage det det är ju extremt angstdrivande. Så gör ju att vi går runt med en sån grundläggande känsla att det nog är med oss och att vi inte lever upp till standard i flocken runt oss och det är skam. Så självkritik det är ju egentligen en måte att forstå den følelsen av skampa. Så Piaget han stakar om at vi lager mentale modeller for å forstå oss selv og verden. Og hver gang disse mentale modellene ikke stemmer overens med som sånn verden fungerer, så må vi justere modellene våre. Det er det barna holder på med. Barnet tror sånn og sånn, og så erfarer det sånn og sånn. Oj, måten jeg forstår verden på og måten verden fungerar på, hänger inte ihop. Jag måste justera min mentala modell av verkligheten. Och det kallar han för assimilering då, så sånn att vi vi tar till oss ny kunskap på den måten. Og da kan man jo forestille seg at denne, dette filtret, når vi ser oss selv og ser hvordan vi ikke strekker till eller sammenligner oss med andre, det ger en følelse av skam, som den innre modellen er skam, og for å gi den en slags språk, så blir det selvkritikk, det blir stemmer som forteller oss vad som er galt med oss. Og disse selvkritiske stemmene, de skal jo egentlig sørge for at vi, altså det er så livsfarlig for oss å ikke passe inn da, fordi at det blir utstøtt av flokken, det er liksom dødelig for oss nærmest når vi er flokdyr. Så disse kritiske stemmene, de er der også for å minne deg på hva du ikke bør gjøre. Og hvis du har på en eller annen måte trådt feil i en eller annen sosial fellesskap på et eller annet tidspunkt, da vil du få en stemme som minner deg på det. Husk på å ikke gjøre sånn, husk på ikke gjøre sånn, husk på ikke gjøre sånn. Og så er den egentlig der for å hjelpe deg og ikke havne utenfor flokken igjen men ofte så har vi så mange av de, og vi har så mange sånne selvkritiske stemmer fra så mange situasjoner, och så mange standarder vi ikke klarer å leve opp til, att det blir helt overveldende, och vi, vi klarer nesten ikke å komme av flekken i det helt tatt. Da vil denne følelsen av skam vi har inne oss, den vil på en måte legitimeres av de stemmene som sier att vi ikke er gode nok, noe som også vil bremse hele livsprosjektet. Så jeg tror ikke kreativitet egentlig er noe annet. Det hører til oss mennesker som er frie, som har en eller Godt forhold til sin indre kritiker. Ikke lever i et diktatur. Og da er vi tilbake på den for forskjellen på altså, det å vokse, det å mestre livet, det å føle mestring, det tror jeg ligger naturlig, det kan man se på barn. De prøver å utforske, de, de liksom, de, men de driver seg i nyskjærlighet, de driver seg av sin egen nyskjærlighet, og skaper trang, på en sett vis. Men etter hvert som vi får mange formaninger, så drives vi ikke lenger av vi, vi, vi vil fortsatt vokse, men vi har ikke nødvendigvis den indre motivasjonen. Vi vil vokse og tilpasse oss sånn at vi blir sånn som andre mener vi burde være. Og plutselig så har vi da en helt annen motivasjon som kommer utenfra. Vi lærer ikke av nysgjerrighet, vi lærer av frykten for å ikke være god nok. Så där er mye vekst i det å frykte og ikke være god nok. Det er veldig motiverende det også, men den motivasjonen den brenner deg ut. Så hvis motivasjonen i jobb for eksempel handler bare om å tilfredsstille krav, og komme på tida og ikke bli tatt på noe, så, så, vil det, så vil det være ekstremt etter hvert meningsløst å holde på med det. Du vil, du vil bli utbrent, det vil være slitsomt, det vil være anstrengende. Og jeg tror veldig mange mennesker nesten lever livet sitt for å tilfredsstille yttre krav og til slutt glemme, ikke ha noe igjen av den illen som brenner, denne kraften som er drevet av vår egen kjærlighet. For det, vi ikke får lov til å tisse på bålet. Du må ha lov til å følge lystprinsippet innimellom, og, og finne en måte å kanalisere det på. Da. Og det å være veldig selvkritisk, som jag tror veldig mange av de menneskene vi møter i dette system er, det er, også, det er helt klart associert med frykt for å feile, og de har veldig vanskeligheter med å komme i gang med ting, altså de prokrastinerer veldig mye, og de har veldig vanskeligheter med å fullføre de tingene de faktisk begynner på. Så det er også da associert med lav livskvalitet og psykiske helseproblemer. Og det hele handler om at vi fick kjeft som barn, vi ble kritisert, vi ble oversett, vi ble ikke lagt merke till. vi fick masse formaninger, vi har en kultur som mener vi ska tillpassa oss og hele tiden, gjøre det riktige, bla, bla, bla. Og det skal, Og hele pedagogikken er bygd opp på att vi skal lære å vokse, men så lenge vi lærer å vokse på andres premisser, så er det ikke alle som vokser på den måten, men heller blir livredde for å ikke tilfredse til de kravene som er. Da må vi rett og slett bare lære å være mot oss selv. Vi må lære å ikke la denne enorme konglomerat av ulike stemmer som begrenser oss få hele tiden hegemoni og flertall i mentale vår mentale regjering. Fordi det betyr at vi, vi hele tiden vi går rundt og føler oss til kortkomne og føler på skam, og skam er det er en veldig sån fysiologisk, føles veldig fysiologiske, sån utmattende følelse. Og skam gjør at vi blir treggere, blir tyngre. Og det blir vanskeligere å tenke klart også. Så det er ordet selvmedfølelse som er nøkkelen til alt her. Altså, å, de menneskene som har høy selvmedfølelse, som også er villige til å behandle sig selv, på samma måte som de ofte er villige til å behandle andre med raushet og forståelse og, og litt toleranse, så folk med mye selvmedfølelse de beskrives av andre mennesker som dette er forskning, tålmodig, samarbeidsvillig lyttende og empatiske så de som er gode mot sig selv de beskrives av andre som tålmodige samarbeidsvillige, lyttende og empatiske så det er liksom ikke jeg skjønner ikke og så står det også at det, i disse bøkene står det det nytter ikke å forstå dette her intellektuelt at man må være snill mot seg selv det må faktisk føles større hvordan gjør man det da? jeg mener at man kanske må virkelig inn i det ubevisste man må virkelig ned i skamfølelsen jeg tror man må forstå skamfølelsen kjenne på den for jeg tror at man må, må virkelig ta innover sig vil jeg være et menneske som behandler mig selv på denne måten lever jeg i pakt med mine sånne moralske, etiske øh, og, øh, verdier ha, er, «Er dette her måten jeg behandler mig selv på? Er det pakt med med den person jeg ønsker å være? Vil jeg være dette mennesket?» Og da man først høre etter på disse stemmene, for vi har 50 000 stemmer gjennom hodet vårt i løpet dag. Vi hører dem jo ikke. De driver og skravler til oss og påvirker måten vi føler alt vi gjør tiden. Og hvis en stor del av de kommer fra ett land annet som er «pass på det, ikke gjør det», du er ikke god nok til det, Nei, hold dig unna, du er dummere enn andre, la de komme først. Hvis mange av de stemmene er på den måten det er sånn, så må vi begynne där vi identifiserer de, og så må vi begynne å finne ut av hvor fann kommer de här herfra, og forteller de sannheten om virkeligheten, eller er de bare sånn der påminnelse fra et eller annet som har skjedd tidligere i livet? Man tenker vel at det skyldfølelse er en ganske sånn socialt oppbyggende følelse til en viss grad, altså hvis den ikke, hvis den ikke er overdimensionert og feiljustert, så, så er det en, en, en følelse som nettop kan signalisere at du ikke nødvendigvis lever i pakt med de verdiene du har, det, det mennesket du ønsker å være, og dermed gir deg mulighet for å justere deg. som så, sånn sett kan skyldfølelsen väldigt veldig konstruktiv på, på mange måter, egentlig en veldig vanskelig følelse å håndtere også, men, men, men skammen, som du sier, helt, noe helt annet, skammen har ingen... Altså det eneste skammen gjør, det er å altså føle seg at det er noe iboende galt, og til kort kommet med meg, og det må jeg skjule. Så, så den der friheten man snakker om for å være kreativ, for å være åpen, altså skammen gjør det stik motsatt, det vi burer de inne, hold det unna, ikke si det til noen, prøv å bare uh, hold avstand så langt det lar seg gjøre, hold kjeft, ikke si noe, gjem deg bort. Altså det, er, det er skammens uh, beskjed. Så det er liksom det, det stikk motsatte av, av det man trenger for å være associativ, nyskapende, tenke fritt, uttrykke sig fritt, være åpen, skape relasjoner, ikke sant? Så det er, det er virkelig det mest giftige faenskapet som finns i, i, i mennesker. Det krever at man er veldig bevisst og at man ikke driver noe, bo, noe dobbelt bokholeri, for, for det, det er merkverdig for mig, at det er logisk for mange mennesker å behandle seg selv etter en helt annen standard enn man behandler andre. Og hvis man deler opp seg selv, og ser at vi har ulike deler, som liksom i drømmen, så kommer det ulike karakterer som representerer ulike sider av oss, så er det for mig helt åpenbart at mange har tyranner i seg, som ikke egentlig vil erkjenne, men som er nevnt, som egentlig er vendt innover og behandler en selv dårlig. Så jeg, jeg synes, man kan, man kan jo bare prøve å tenke at, at jeg vil være et gjennomført godt menneske, det betyr at jeg må være god utover, men også inover. Så du du kan ju hvis du bare är ett halvvägs gott människa så är du så är du en god ett gott människa för andra men psykopat mot dig selv. då är du fortsätt en psykopat i min bok det har jag sagt många gånger. Jag menar att hvis du behandlar dig själv psykopatisk så er det en del av dig. Du är du har den delen av dig, den, den må du se på. Alltså varför ska den få lov till att utfolla sig fritt mot dig själv? men, men jag tror helt klart att det här är det som huvud problemet hos moderne mennesker, og spesielt de som sliter med psykiske plager, at de har for strenge og for selvkritiske stemmer som demper en hver livsutfoldelse. Det som kjennetegner kreative mennesker er jo ikke at de er spesielt begava, det er jo at de er oppslukt. Det er oppslukt av det de holder på med. De har evnen til å bli oppslukt, og for å bli oppslukt så må du ikke være sett på av en eller annen kritisk blikk, som jeg hele tiden kommenterer på det du holder på med. Det er derfor jeg må ha kontor alene, for hvis jeg først skal prøve å danse pulten, så kan jeg ikke ha en som ser, hva faen jeg har jeg klikket for deg? For det er jo, det er jo, men det er jo det kritiske blikket man har ett et kontorlandskap, det har jo flyttet inn i en selv. Så mange har jo det, jeg De kan ikke danse, altså noen, noen vil synes det er flaut å danse foran pulten sin alene, jeg tilhører kanske de, så vil jeg, jeg, har en lang kritisk, så hva faen er det du driver med? <laughs> dette ser ikke bra ut. <laughs> ok, så, så detta är en utfordringen vi har på utsiden da, det er liksom å bli så trygg på andre mennesker at vi kan bevege oss helt fritt sammen med dit, snakke helt fritt sammen, vi er helt åpne. Og det er jo utfordrende nok i sig selv, ikke sant? Og det er derfor det åpne kontorlandskaper har sine begrensninger, for at de færreste er så frie sammen med andre at de ikke legger en viss grad av beslag på sig selv, som igjen vil hemme kreativiteten og utfordrelsen og det der vi kaller vi må holde maska, liksom. Men en, en ting er at, ok, jeg kan være forholdsvis fri sammen de menneskene jeg møter ganske ofte og er ganske trygg på. Fri nok, hvertfall, synes jeg. Altså, du kan ikke være... Det er grenser for frihet også, men fri nok... Men, men hvis du ikke kan være fri overfor deg selv, det er der liksom, når du har den samme øynene som ser på in i ditt eget hodet. Du kan sitte på ett uh, et rum, og hvis du har et bilde på veggen som stirrer på deg, så, så vil det i en annen grad av litt sånn, oi, du er litt mer på pletten, bare fordi du har et bilde som ser på deg. Så, mens noen har disse, disse øynene som stirrer på en selv inni en selv hele tiden, har flyttet inn i det. Du er liksom overvåket, og... Uh, og har sånne formanende instanser i deg selv. Det är jo en ting som er den største bremseklossen på kreativitet, sannsynligvis, er selvkritikk. Så kan man også gå litt videre. Hva, hva, hva er det som stimulerer kreativitet? Da? Man kan også se på det. Hva er det liksom som, som gjør oss, oss kreative? Og, og en ting som jeg synes var litt... Eh, Interessant, det var en en dame som er historiker og journalist, hun heter Hilde Østby, og hun møtte väggen. og da gikk en sånn psykologisk variant, hun gikk rett og slett på veggen, og så smalte det ganske kreftig, så hun fikk en jerndystelse. Og det, det som skjedde, at etter den jernrystelsen, så fikk jeg sånn leamus på øyet, masse hodepin og faenskap, så det var ikke bra med jernrystelse. Men en annen ting var at hun begynte å i hjernen, så hun så utrolig mange kreative ideer og impulser. Så hun, hun ble enormt sånn, skapende, så hun skrev, og alt liksom bare fløyt på en helt annen måte. Hun hadde masse originale som hun ikke hadde hatt før. Og visste viste det seg at hun hadde en skade på temporallappen i hodet, och temporal lappen den har till uppgave att fjerne unødvendig støy så, så den den är rätt att se så sånn att eh, när du går in på en kafé för exempel och leiter efter en person du ska möte så vill du liksom får litt sånn tunnelsyn, så du vil filtrere vekk alle de inntrykkene du ikke kan ta innover deg, fordi du leiter etter denne personen. Og når du da sitter og prater med denne personen på kaféen, så vil temporadlappene sørge for at det ikke kommer masse sånn forstyrrende ting in i fokuset ditt. Så når du er i eksekutivfunksjonene, som rett og slett handler om å være engasjert i noe utenfor seg selv, altså du er engasjert i en samtale, så, så vil temporallappene passe på at de ikke blir forstyrret av andre ting. Så man kan forestille seg at det å ha ADHD er å ha litt svake temporallapper som får inn andre signaler, så du ikke klarer å være stede i det du holder på med. Sant? Mens hun da fick en skade i temporallappene, og for det som, det som er at det, det, disse temporallappene de blokkerer også merkelige ideer och tanker. Så derfor så er det også en slags hemmer på kreativitet eller originale ideer, så det stenger ute til støy, men de stenger også ut til unødvendige ideer, så när du får en skade i de, så dyker det upp där massa andra andra idéer. Och hon menar också att det att vara kreativ det handlar om att våga liksom associera fritt och sånt och det gör man bäst om man dagdrömmer visst nack för då är temporallapparna slapper de lite av och så lår de bare stimuli komma. Och där det jag tycker är så fantastiskt liksom när jag om att gå på tur i mitt eget huvud liksom närmast sånn, så är det för att då kan jag då kan jag som, som flyter fritt och jag tror jag klarar liksom att dämpa temporallapparna lite och det hjälper sig med alkohol också. Jag tror de bare, det kanske bara att det dämpar liksom så man associerar lite litet fritt så men men beskriver det och så sitter stilla och tänker som et ett helvete. De det kallas ju tankekör, ikring sant? Så 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 är det, det bara all den kritiske stämmene som där själve miljön då i i hodet ditt som er försura på ett sättvis. Men dagdrømming, det er litt på samme måte som å gå tur i skogen, bare gå fritt, bare utforske fritt skogen. Dagdrømming er det samme mentalt, og det skaper kreativitet, det skaper nye ideer, og det skaper mentalfleksibilitet. mental flexibilitet mental er en egenskap vi trenger for å komme oss ut av vanskelige situationer Så det å stimulere kreativitet kan være ekstremt viktig for psykisk helse, fordi det, en ting er at kreativiteten og høres ut som kommer fra et overskudd. Det høres ut som det er noe vi kan ha når vi føler oss trygge, er nysgjerrige, føler interessene våre, ikke er redde for om vi driter oss ut, eller hva andre måtte si, eller om vi fortjener dette, om vi er gode nok som mennesker, alt det här er støyet der sånn. Så høres ut som kreativiteten er dette psykiske overskuddet. Og det er det. Men det er også underskuddet. Det kan også være en slags forløsende kraft i depressionen for eksempel. Så det er dette med tänker kanske att de såna genier ofta har så många mörka sidor och att de har mycket depressioner och så. Sånn. Och det kan nog stämma, men så visar forskning att människor som är kreativa, de producerar mindre når de er deprimerade. Men människor som er väldigt kreativa, de kan ofte ha depressive perioder eller mörka tankar, men kanske för det tillåter de mörka tankarna, kanske för att de inte at bara flykter fra sig selv Vi har leve så a4 så möjligt och försöker gå på den smalaste stigen så att de de våger disse impulsene, og så i neste omgang så kan kreativiteten komme som en slags gi dette her et uttrykk sånn at det hjelper deg opp av mørket så, så kreativiteten den dukker opp i overskuddet at du er i flyt liksom til stede i det du holder på med genuint interessert, vitalt til stede i verden Men det kan også være løsningen når du ligger langt ned i myra og, og liksom, Knauskår begynner å skrive boka si liksom når faren dør altså det er i krisen, at den kreativiteten også kan forløses og hjelpe deg ut. Så det er en kraft som, det er virkelig en livskraft. For jeg vil kalle det libido, tenke at det handler bare om sexualitet. Tänker tenker at denne livskraften her, sånn, jo mer den hemmes, jo mer sjansløs er du med hensyn til å et meningsfullt og vitalt liv. Da. Den kraften, den trenger du når du er langt nede, og du kan bruke den ekstremt til å skape så mye vitalitet og glede når du er oppe, men du er nødtig å å gå en runde med dine negative kritiske stemmene og det diktaturet du har i hodet ditt for at den her kraften i deg skal få lov til å gi deg det den trenger. Og hvorfor skal du gjøre det? Fordi det gjør deg til et mer tålmodig menneske. Det gir det gjør deg mer empatisk overfor andre. Det gir deg et bedre du blir en mer person for andre og du blir en bedre person for deg selv. Så dagdrømming med en hjerneskade er er smart. Og hvis du hvis du vi topper det, hvis vi topper laget Altså, jeg tänker jeg er på mitt mest kreative kvart over ett på tirsdag, og kvart over ett på torsdag. Og det er fordi at det, da har jeg trent. Og träning det åpner hodet på en eller annen måte. Jeg har mye mer interessante tanker da. Jeg tenker mye friere. Men det gjør jeg alltid i dusjen. Og det viser seg også at det vann stimulerer kreativiteten vår. Og her har man hatt 20 000 mennesker som skal rapportere in via mobilene sine med gps på hvor de har vært på sitt mest kreative. Og det viser sig da får man sånn kreativitetskart, og kreativiteten øker og nærmer du deg vann. Og derfor så vil dusjing, så det derfor, jeg synes det er så rart at det der i dusjen, etter trening, at jeg har mine absolutt beste ideer, jeg burde tatt en laptop i duschen. Men det er da kombinasjonen av, av vann, så synligvis, fysisk aktivitet, bevegelse, og vi jeg da hadde stanget hodet i veggen som sånn temporallappen min hadde blitt midlertidig ut av drift så hadde det kunnet skje pluss litt LSD i dusjen da tipper jeg det, det hadde kommet noen originale ideer som verden ikke har sett maken til da tror jeg virkelig jeg hadde brukt alle de mulighetene vi har for å skape kreativitet jeg synes det er så rart å lese Freud på dette for Freud liksom virker som han synes kulturen bare er noe fanskap da at det, at det er liksom det verste som har skjedd menneske i kulturen, så da, da har vi lagt beslag på alt. Vi burde bare vært frie. Jeg er litt usikker på om den friheten, altså det å være et sivilisert menneske også, og tenke seg om før man, det, det å ikke, ikke tisse på, på bålet er jo litt lurt, for da blir det varmt i hula. Så det utsetter behovstilfredsstillelse på en eller annen måte da, det virker på mig som en del av det å bli et sivilisert menneske. Så, så på en sett vis så virker alt som en kamp her. Det virker bare som om at jeg, vis vi prøver å tilpasse oss, så mister vi oss selv og vår egen lyst. Hvis vi følger vår egen lyst, så er det sosialt uakseptabel, og vi må skamme oss. Så, så vi er hele tiden i dette dilemmaet, og, og hvis vi får en eller annen merkelig hjerneskade, han finnes cage og fikk en pinne gjennom prefrontalkortex. Han ble liksom helt vanlig bortsett fra at han ble antisocial. Sånn han hadde ikke noe empati, og hadde ikke noe forståelse for hvordan andre opplevde det han sa, eller jorda. Så, så det er klart at vi trenger jo, vi trenger jo den siviliserte delen av oss, at vi har emnet til å ta hensyn til andre, andre også. Men det er som om at det har, har, fått litt sånn, har svingt litt langt der, da, at det er så mye i, i samfunnet vårt som, som krever denne disiplinen og denne selvsensuren det er for alle mennesker føler att de hele tiden gå rundt med en maske. Det er som sier de må ha en maske. En mellanting helt klart. Det løste seg for at hele greia er at nå skal alle få eget kontor. For det er ikke alle som har det. Men når hun presenterte att vi skulle flytte, så klarte jeg å på hva hun sa før jeg, jeg fikk stilt det spørsmålet. Så alle skal ha eget, eget kontor. För det vet ju hur då har det med att driva tänker jag skulle gått runt i gångarna <laughs> och så kommit in på kontoret så är det nog där och det hade ju <jo> blivit <laughs> Jag tror det har varit vanskligt för mig att vara sammen med någon hela tiden alltså det är klart att det skal, det är på den introverta skåren min också som är så pass höj att det vill vara värblast med trives väldigt gott sammen med andra men men inte jag kan inte vara det hela tiden då. För något att energin jag hade brukt i löpande dag har varit extremt mycket högre. Så at jeg plutselig hadde kommet til en situasjon hvor, hvor det å jobbe 100% ville for mig oppleves som 150. Og de 50 siste prosentene ble litt sånn, ble for mye. Men så nå tenker jeg at det å jobbe er det, det ladebatteriene mine. Jeg elsker det på en måte. Det, det stimulerer meg. Det er, vi er kreativt, for jeg har kommet liksom jeg, jeg er jo så forbannet på hele systemet som liksom legger opp til denne pliktskyldigheten. Ikke sant? Denne den ideen om at jeg har solgt tida mitt til Sørlandet sykehus, og da skal jeg bare drite om jeg skal ha det bra eller ikke. Det spiller ingen rolle. Jeg skal bare gjøre det som jeg får beskjed om. Jeg skal fylle ut alle skjemaene og gjøre min plikt. Så, så, så jeg den denne ideen vi har om at, at, at jobben er ett sted hvor vi har fått betalt for det, og da må vi bare finne oss i hva som helst. Jeg, jeg tänker det er litt sånn som en prostitusjon. Altså, når man tenker på det klassiske yrket prostitution, så tror jeg at det, hvis du er prostituert og liker det, så tror jeg du har ikke bedre prostituert enn hvis du er prostituert og hater det. <laughs> så, så jeg tror at hvis du først velger å være prostituert, så bør du elske jobben in på en eller annen måte. Og, og jeg, jeg mener jeg har hørt intervju med prostiterte som nettopp gjør det, så de elsker det å få betalt for det. Og det tror jeg er den, den nøtta vi må knekke. Men jeg tror siden arbeidslivet er liksom bygd opp på at vi har administrative ting og rapporter og overvåkes i Excel-skjemaer og skal måles og veies og at vi ikke har lov til å gjøre noe feil, så er det et arbeidsliv som blir en påtalemyndighet og struper all form for kreativitet da og det er, ikke, det, er ikke, det er ganske fritt vil jeg si men, men hvis du ser til Silicon Valley og sånn tech-bransjen som virkelig har tatt dette her innover seg så har de sånne sabbatsår vært sjuende år for da skal alle de ansatte for lov til å bare ut og reise hvor de vil det, og de gjør ikke det fordi de taper penger på det de vet at det er det å sette mennesker fri det er de følge impulsene sine nysgjerrigheten sin, gå opp nye stier i huset sitt og i verden for øvrig når det var lov å fly og uten å skamme over det, eller komme seg ut, da trenger de jo egentlig reise så heller, men, men, men bare bevege sig fritt, da. det får de så mye tilbake, da får de, de trenger innovasjon, de trenger nyvinning, de, de trenger det, og da kan du ikke drive oss og piske folkene dine og klokke deg inn på bestemte tidspunkter, og overvåke at de er der, arbeidsmiljøet, hvor du har en land annen fyr som driver og sjekker når du kommer og går, det, det, er, det er virkelig en svulst ass, på et system, da har du utgangspunktet for lite å selv, men det er sånne kulturer på arbeidssteder hvor man driver og sjekker jeg har kommet litt selv så går den litt tidlig og, ja, kanskje han løser problemer i hodet sitt uten at du veier jeg vet det faen Nei, jeg, altså, jeg tenker det er også vårt ansvar å se om vi klarer å få stimulert den i kjærheten og interessen vår i en jobbsituasjon også og det er ikke selvfølgelig ikke alle jobber som er lagt opp til det, men kanske prøve å eie jobbsituasjonen. Det kan være at du, du må bite inn så du gjør ting som er kjedelige, det er ikke det. Men, men la oss si du jobber på butikk da, og når du stabler varer så kan du høre på klokka ni så kommer ni-timen. Og det er alltid noen interessante gjester. Jeg vet ikke om ni-timen er enda, det hørte jeg på før. Men at, at du liksom kan finne et eller annet som stimulerer deg og, og gir deg noe i den, den jobben, og det kan være at du klarer å skape mening i, i, i den jobben du har, men det er ikke alle jobber som er like lett å skape meningen nødvendigvis, da. Men det går kanskje an å kombinere det på en eller annen måte. Jeg husker Timothy Leary, som var den der LSD-gurun på 70-tallet, som psykiater og på psykedeliske stoffer, men da ble bura inn. Han, han sa liksom når han satt i fengsel att... Jeg har aldri vært så fri som jeg er nå. Og det er jo litt den tanken jeg av og til har hatt om hvis jeg kom, først kom i et fengsel, så kunne jeg jo vært totalt, da hadde jeg hatt tid til å tenke helt fritt, da. Da hadde jeg ikke måttet tatt hensyn til alle disse tingene rundt meg, for da hadde jeg vært i fengsel, liksom. Så det hadde vært en, så, så for han så er det, han har en slags, du kan ikke sette han i fengsel, for med en gang du setter han stille, så er han mentalt, totalt fri, da. Da trenger han ikke å ta hensyn til, så, så da, og det, det er nok den der mentale friheten, som, som kanskje er den viktigste så akkurat hva vi gjør i livet vårt så lenge vi er mentalt frie så kan vi jo finne oss i ganske mye sånne vi må gjøre i, i verden liksom. så at, at det, men det er nettopp at det, folk sitter i ett mentalt fengsel hvor det er der de ikke er frie de er ikke frie mentalt de er ikke frie til tänke, vad hva de vil eller uttrykke seg sånn. jeg ser på disse Wonderland denne serien om disse rånerne og Torodd er en sånn fyr som virkelig har fått livet sitt på stell, og han jobber på europris, tror jeg. Men, men han er liksom sånn, han, han kan virke litt sånn vulgær, og litt sånn, øh, så fiser i lunsjen, liksom. Det synes jeg helt uhørt, jeg blir helt sånn stresset av og så ler han godt, så. det er noe litt sånn ubehøvlet over det, men det er et eller fritt over han, det er et eller annet sånn at han, han setter pris på livet, han er så glad i livet, han er litt liksom sånn og jeg er ikke på at det å fise i lunsjen er det du skal, men det er ett land med han som, som jeg synes er ganske fascinerende og flott. Han, han virker litt sånn mentalt fri på en måte. Og han virker som et enormt godt menneske. Jeg føler han er genuin, han er glad i folk. Han er sånn sånn, jeg liker det mennesket. Og det er et eller med at det kanskje råner miljøet også er slags opposisjon mot det, det er, slags, ja, det er noe revolusjonært i det å ikke holde fartsgrensene, synes jeg. Eller, Hvis det er snakk om jobb, da, så, så er det også forsket ganske mye på kreative team på jobb. I jobbsamling, hva er som kjennetegner grupper av mennesker som, som er kreative og jobber veldig bra sammen? Det var kanske lite overraskende man for, meg, for der, er, der er de forsket på grupper, altså det er to typer grupper de identifiserer, det er de som er veldig opptatt av å trives sammen, ha det väldigt hyggelig, ha med masse kaker i lunsjen, og så videre, og, og er väldigt opptatt av å ha god stemning, da. det er de minst kreative teamene, visst nok. Så de teamene som går for hygge, de er ikke spesielt kreative. Og det, mens de, de kreative teamene, altså de, de kan fremheve individet, de tør å utfordre hverandre og hverandres ideer, og der er altså den rollefordelingen mye mer sånn dynamisk, strukturert, så hierarkiet, så tipset til ledere er jo egentlig å legge seg på så flatt hierarkisk som mulig å prøve å gå litt ut av lederrollen og heller bare spille ball sammen med andre mennesker og tørre å si sin mening så jeg tenker dette ga litt mer sånn håp til jeg tar det med en gang over til gruppeterapi da, for jeg tenker at det er mange terapeuter som som opptatt av det trygge og hele tiden være liksom, og støtte hverandre og hvis vi blir trygge nok så vil vi utvikle oss av oss selv liksom den der ideen om at sola som skinner på deg varmer så mye at du tar av bli akka blir mer åpen. Og jeg tror den er viktig, så jeg tror man skal være, ha den tryggheten. Men så tror jag også at den, den muligheten til å være undersøkende til stede, den handler om at vi ikke har så mye politimyndighet i gruppa det er lov til å si ting, og den andre tar det ikke sånn direkte personlig, de er mer sånn, okay, du mener noe annet enn meg, men la oss se på det, i stedet for at oh, så du mener at min idé er dårlig, så du mener at jeg er dum, altså med en gang du snakker til mennesker som har sånn veldig sånne kritiske stemmer i seg selv fra før, så stimulerer du bare den selvkritikken, og så blir det bare sånn, så, du må få till ett team hvor det å våge å uttrykke seg direkte om för andre å si sin mening, är akseptabelt og ikke sett på som noe på noe som helst måte, som et angrep eller noe sånt. Men, men, men det er de, de teamene som har mer direkte tone, da, viser det seg mye mer kreative. Og de är mye flinkere til å løse oppgaver. Og det tänker jeg det vi trenger i gruppeterapi, er ju kreative team. Vi trenger jo team som virkelig kan tenke nytt om det folk sier. Prøve å på ny måte om det som ble sagt der. Prøve å oppleve på en annen måte enn det du selv opplever deg selv som. Altså at vi... Och och där kommer den där där kanske till forsvar för min av och till direkthet i i gruppen som och visst den är onsinnet på något måte så är den bara skadig, för då skapar den bara frukt. men visst den är icke onsinna eller kommer från ett land sånn som Mörksteds så så kan du, så vill ju alla de som törr det vara med på och våga något. Och jag ser ju ofta har grupper som är väldigt vågade och det imponerar mig och tänker vi är de kreativa timarna. Og så hender det vi sitter fast i litt sånn trygghetsteam også, her skal vi bare ha det hyggelig og kose, og, og jeg er helt enig med deg, Johan, dum, det, sånn, at, vi, at det blir, for, det blir stillstand, da. det blir ikke noe særlig bevegelse. Så da koker liksom alt ned til ytringsfrihet igjen, altså, både i et sånt perspektiv, så er ytringsfrihet veldig viktig, men også i et mentalt perspektiv. Det er veldig mange mennesker som ikke har mental ytringsfrihet, slår det mig ofte, Altså at de gjør noe som tenker det er ikke bra nok», og «Nei, de tenker sikkert ikke, ikke sånn», og «Jeg kan ikke være stolt av det, for stolthet er en følelse som er selvsentrert, og da du egoistisk, og du er høy på pæra». Altså masse sånne, det er ingen mental i hos, hos mange mennesker. Og, og det er spørsmålet om, om hvis man ikke har mental ytringsfrihet i sitt eget indre, kan man da ingå i ett team som har ytringsfrihet? for da vil med ofte ytringsfriheten kunne virke litt for brå, og man vil lett ta det personlig, eller bli oppslukt av en, av en meningsmotstander som mente noe annet. Ikke dermed sagt at den meningen var bedre enn din, men det var bare en annen mening, at man ved et sånt klima i sig selv lett kan komme til å tänka at ja, da liker de meg sikkert ikke, fordi jeg mente noe annet. Eller, altså at at den, den klamheten og den, den tvangen som ligger i i sånna mentale regimer lätt vi påverka dig i i möte med andra och på arbetsplatsen också då. Och gemme för den sak själv bara i, i ett partnerskap nästan sagt alltså hvis du er sån är sån har bilder på människor som kommer in i grupper och 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 verkligen uttrycker sig fritt att det att det skakar vi hela gruppen liksom som den är det möjligt att se si det sa han det nå. Är <laughs> sa han verkligen det? <laughs> Och att det är otroligt befriande också lite sån vågalt at någon törr tördde. det som sagt om sig at det reflekterar skiktet också i drömmarna våra då 1/3 av mänskern drömmer ju nästan inte för att det de Kanskje rett og slett har det såpass mye, og undertrykt det så mye, og altså selv i drømmen, så er det ikke noen frihet til å associere fritt. Men de som drømmer mye, de har kanskje en mye større ytringsfrihet og tilatelse til ulike rare ideer, og synes ikke at jeg er dum, for det er en rar idé, men synes at det heller, jøss, det var en merkelig idé, produsert av denne hjernefabrikken, hva er den jeg egentlig prøver å formidle? så vi tilbake til, man, man blir jo redd for tankene sine, for det at det er ikke lov til å tenke som helst, vi er jo i 1984 liksom, George Orwell här er det tankepoliti så du har ikke lov til å tenke de, de tankene som tankene er eh, i seg selv er en slags kan gjøre skade og mange tror jo det, så, så når de da får tanker som de føler ikke hører hjemme eller drømmer som virker aggressive og, og farlige så, så er det ikke noen nysgjerrighet på Oj kanskje jeg har undersøkt siden mitt så lenge nå at jeg er i ferd med å lage en bombe mentalt og sprenge noen, men egentlig så imploderer det, så det er meg selv som sprenger i lufta nå. Det begynner jo å koke i sånne regimer på et eller annet tidspunkt, når det aldri er lov til tisse på bålet. Spørsmålet er, de, de som tisser på bålet i sosiale sammenhenger, altså når, når, det, når det skjer på en oppriktig måte en slags ærlig med sårbarhet, så, så fungerer det men det kan jo også brukes som en hersketeknikk bare på å sette folk ut og da er det mer sånn, nei da er det påtatt og, og mer, en, mer en slags antisocial strategi så, så det er altså fint, ganske sånn hårfint hvordan det, det der også kan gjøres for, for det må gjøres med en form for glede og det må gjøres Herman Flesvik gjør jo det hele tiden sier jo ting som det ikke er lov til å si <laughs> Så, men han gjør det så fort at ingen legger merke til det Eller alle legger merke til det tenker, hva, hva, Men så han sagt noe nytt Så du rekker ikke å forholde deg til det forrige han sa For det neste var enda verre <laughs> Det
1: er min private stokk Du må ikke spørre hva jeg tenker den til okay. Lykke
2: til videre Takk, og hvis kommer tilbake så kanske jeg fått fast stilling på Burger King Piercing Nippland og kanskje en i fettet hvis jeg tør Vi kommer aldri til å bli stått av deg uansett Men han gjør det, igjen følger jeg, med et slags sånn stort hjerte. Det er, noe, det er ikke fientlighet nødvendigvis i båndet, no, det er noe hjertevarmt ved den eh, greia der. Ja, som mennesker så har vi altså denne unike evnen til å se oss selv utenfra. Vi kan vurdere oss selv, ta innover oss feilgrep og lære av dem. Den egenskapen er helt nødvendig for at vi skal kunne vokse og utvikle oss. Passelige mengder kan altså være nyttig og fruktbart. Men for mange bikker selvkritikken over til å bli plagsom og destruktiv. Og jeg tror det er i overkant mye selvkritikk som struper mye av vår kreativitet, og det var også tema i dagens episode. Vill du høre enda mer om kreativitet og selvkritikk, så kan du rett gå til episode 75 på min Patreon-konto som heter «Kreativitet og selvkritikk». Så da finner du den i katalogen på patreon.com forslash og Patreon, der kan du støtte dette projektet med et selvvalgt beløp i måneden, som takk for din støtte så får du et abonnement på mitt mentale treningsstudio, noe som innebærer masse mer sinnsyn hver måned, mange flere episoder av denne podcasten, videoforedrag, jeg leser bøkene mine, gjør de om til lydbøker, og jeg lager mentale øvelser som skal sette denne psykologiske teorien ut i praksis. Så hvis du får noe ut av sinnsyn, finner verdi her på podcasten og ønsker å støtte prosjektet, så er altså patreon.com for sinnsyn å gå. Tusen hjertelig takk til alle dere som allerede støtter podkasten, Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på sinnsyn uke etter uke. For nå har jeg altså supportere som hjelper meg å holde dette prosjektet flytende, og da kan jeg prioritere det på ukenslig basis, og det setter jeg stor pris på. Det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode, enten inne på Patreon eller her ute på den åpne podden. Kjallabais! Nå skal jeg faen meg gruppe
1: bedre dere er helt kjennig på andre siden. Oh, oh, losing my mind, det er